0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio-Champo. Nous sommes le 8 mars, il est 9h10 et vous écoutez une émission spéciale sur la place de la femme dans la société. Vous êtes en compagnie d'Enzo.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Jikra.
0: Je suis Jikra et nous animerons cette émission réalisée dans les conditions du direct. Les classes médias du lycée Champau-Lyon de Lattes, les secondes 8 et 9 seront aussi présentes en studio.
1: Au cours de ce semestre, les élèves ont travaillé en classe sur le thème de l'égalité des sexes et de l'importance de reconnaître le rôle des femmes dans la société. Cette table ronde prolonge cette réflexion avec des invités de marque que nous allons vous présenter. Nous avons le plaisir de recevoir Marguerite cross qui est experte en éducation aux médias. Bonjour, Madame cross euh,
2: Bonjour, Enzo. Bonjour, Dikra.
1: Donc, euh, bonjour euh, aussi, Madame guerre Donc, vous êtes psychologue.
3: Oui. Enfin, actuellement, je suis retraitée, mais j'ai été psychologue et bien d'autres choses. Mais je crois que c'est un peu plus tard qu'on le dit, c'est ça
1: donc, euh, nous accueillons aussi euh, Marie Arbulot qui est responsable du département système d'information décisionnelle ainsi que Emma Carillon, étudiante en master communication. Comment allez-vous
4: Ça va très bien et vous <rire> Ça va,
1: ça va. Nous allons maintenant commencer notre table ronde pour discuter de la place de la femme dans la société.
0: Nous espérons que cette émission vous plaira et que vous serez nombreux à nous écouter. Nous remercions d'avance les personnes présentes dans la salle pour votre participation et vos questions. Et maintenant, place à l'émission. Madame Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de, de cette émission. Pourriez-vous nous expliquer votre engagement sur ce sujet
5: Donc, Bonjour Dikra, bonjour Enzo, bonjour à toutes et tous ici. Euh, D'une année à l'autre, cette journée est marquée par des manifestations, des conférences, des événements dans le monde entier. Mais l'objectif est le même, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà maintenant quatre ans que je suis référente égalité filles garçons au lycée Champollion chaque année. Nous menons plusieurs actions en ce sens, alors je dis « nous » parce que je ne suis jamais toute seule, la preuve aujourd'hui, vous êtes tous là. Nous faisons euh, beaucoup pour favoriser l'accès des jeunes filles dans les secteurs industriels, puisqu'aujourd'hui on essaie d'obtenir les 30% dans les secteurs industriels, notamment en numérique, sciences informatiques et en sciences de l'ingénieur. Le thème retenu pour notre table ronde, et vous l'avez compris, « La place de la femme dans la société », mais aujourd'hui, beaucoup de personnes œuvrent euh, en faveur de cette égalité et aussi pour la représentation hommes femme que ce soit dans les médias, dans la culture ou aussi dans le sport. En lien avec le ministère euh, de l'Égalité entre les femmes et les hommes, le ministère de la Culture développe une politique sur deux principaux champs d'action, qui sont la promotion de l'égalité dans le secteur culturel et la lutte contre les inégalités de représentation dans les médias. C'est une feuille de route qui est ambitieuse, mais euh, j'espère qu'elle sera tenue. Il y a également des lois, celle du 4 août 2014, qui permet euh, à plusieurs instances de lutter contre les inégalités de représentation dans les médias, et euh, que ce soit dans les sports euh, ou dans la culture. La question de la place de la femme dans notre société est une vaste question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Je souhaite donc la bienvenue à nos intervenantes avec lesquelles nous allons échanger. Euh, ma première question est pour Emma Carillon. Bonjour Emma. Bonjour. Vous avez écrit un mémoire sur la place de la femme dans le sport. Pourquoi avoir choisi ce thème et quel rapport avez-vous avec le sport
4: Alors, eh bien, j'ai choisi ce thème parce que là, cette année, je suis en master euh, en communication. Et l'année dernière, j'étais en bachelor 3, sport événementiel et management. Et on m'a proposé de faire du coup un oral de fin d'année. Et le choix était... Euh, selon ma volonté, et j'ai choisi, parce que tout bêtement parce que je suis une femme, de voir le, comment développer la spectatrice dans les stades pour un public qui est essentiellement masculin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, parce que ça paraissait un peu logique pour moi. Et en plus, à cette période-là, moi, je travaillais dans un club de handball. Donc je trouvais ça important de pouvoir développer la femme dans nos, stades, dans nos clubs, à nous aussi. Avez-vous un modèle homme ou femme qui vous inspire Alors, un modèle, je dirais que c'est ma grand-mère, tout, tout bêtement. Parce qu'elle a toujours été là pour moi et euh, c'est une femme qui est incroyablement forte parce qu'elle a perdu mon grand-père à l'âge de 50 ans et elle a continué à pouvoir euh, éduquer ses filles, à éduquer ses petits-enfants euh, comme elle le voulait et, euh, et à nous montrer sa, sa, forte, sa force. Merci Emma.
5: Euh, Viviane Guerre, bonjour.
3: Bonjour. Euh, quel a été votre parcours pour réussir professionnellement alors mon parcours, je, je disais tout à l'heure à quelqu'un, je suis rentrée dans l'éducation nationale tout d'abord. Ma mère me disait, sois instite, c'est drôlement bien instite, ce que je pense. Et donc j'ai fait l'école normale, j'habitais dans le nord de la France, j'ai fait l'école normale à Beauvais, et je me suis dit, je suis sûre que je vais rester au même endroit pendant 40 ans. J'étais du style stable, et je me suis dit, à tous les coups, je reste ici. J'ai changé beaucoup, en fait, d'activités, de métiers, de lieux et comme quoi, euh, voilà, ce que l'on pense initialement ne se produit pas forcément. Pour tout vous dire, quand j'étais au lycée, je me disais je veux être avocate, je veux vivre à Paris, je ne veux pas me marier, je ne veux pas d'enfants, je veux être libre j'ai enfin, vécu un peu à Paris, mais pas beaucoup, j'ai vécu à la campagne, j'ai été mariée, nous avons eu quatre filles, et j'ai été enfin, enseignante et puis psychologue. Donc on pourrait dire, par rapport au projet initial, soit c'est raté, vous voyez, c était, c était, il ne s'est vraiment pas produit ce que je voulais. Pourtant, si je me remets dans la logique de l'époque, je voulais vraiment ça, je voulais être libre, je voulais défendre des grandes causes et je ne voulais pas de fil à la patte. Alors, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je n'ai pas eu des filles à la patte, j'ai eu des filles à côté de moi, ce qui était fort différent. Voilà, donc, euh, d'abord institutrice, j'ai très vite compris que je voulais m'occuper des élèves en difficulté. Hein, c'est-à-dire que ceux qui marchaient bien, non pas que ça ne m'intéressait pas, mais je me disais, ce n'est pas eux qui ont le plus besoin de moi. Donc, j'ai travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les SES, et après, ça s'est appelé les SECPA, c'est-à-dire les classes dans les collèges où les, les, les jeunes qui sont le plus en difficulté se trouvent. C'est-à-dire qu'en 4e, 3 beaucoup d'entre eux ne savaient pas lire encore. Hein, voilà. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire de, de redonner une chance, de, de permettre un rebond à des jeunes qui, bon, qui ont du mal avec le système scolaire. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont bêtes, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont un QI inférieur, ça veut dire qu'ils ont eu des difficultés à un moment donné et que ça n'a pas pris. Hein? Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment, en y croyant, eh bien, on, pouvait faire, euh, voilà, on pouvait y arriver. Pour un tout petit exemple, j'avais une jeune fille qui, qui était en troisième et qui ne savait pas lire. Et un jour, je lui dis, mais ce n'est pas possible, il faut que tu saches lire. Si un jour, tu, tu dois faire une lettre à un amoureux, euh, elle me dit, bah, justement, j'en ai un. Alors, elle me dit, mais vous savez, tous les profs ont essayé, ça ne marche pas. Et je lui dis, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire Elle me dit, bah, je ne sais pas, je peux peut-être recopier des livres. Je me dis, mais recopier des livres en moi-même. Hein. Je ne lui dis pas, hein, parce que je venais de lui demander ce qu'elle pensait pouvoir faire. Mais en moi-même, je me dis, recopier des livres, ça ne me paraît pas le plus intelligent comme méthode pédagogique. Je me suis dit, elle me le propose, je le fais. Elle s'est mise à recopier des livres. Et en recopiant ses livres, elle a appris à lire et à écrire. Voilà. Donc, comme quoi, quand on fait confiance, ça peut marcher. Je n'étais pas plus fine que les autres professeurs, simplement, je lui ai fait confiance sur la méthode qu'elle imaginait. Et ça, a été une belle leçon de voir que, c'est toujours possible il n'est pas trop tard pour apprendre à lire, à écrire ou je ne sais quoi, quel que soit l'âge il y a des gens qui apprennent le piano à 60 ans il y a des gens, il ne faut pas se dire c'est fichu, je n'ai plus l'âge Voilà. et bon donc j'ai été institutrice mais pendant ma formation à l'école normale j'ai eu un prof de psycho dont je suis tombée amoureuse mais pas de lui, de la matière c'était un vieux monsieur à barbe blanche je gobais tout ce qu'il disait Vraiment, je me disais, ça y est, je me suis trompée de voix. C'est pas ce que je veux faire. Je veux pas être enseignante, je veux faire ça. Et donc, euh, il est venu me voir puisqu'il m'a dit, ça n'a pas l'air d'aller. je lui dis en effet, ça va pas. Je crois que je me suis trompée de voix. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme vous Il m'a dit, ben, il faut aller à la fac en psycho. Et je me suis inscrite en parallèle à mon métier. Donc, j'ai été institutrice pendant dix ans spécialisée et pendant dix ans j'allais le soir le mercredi le samedi dimanche parce qu'à l'époque il y avait des cours le samedi dimanche et j'allais à la fac de psycho je faisais 70 km avec ma deux chevaux et j'allais faire des cours de psycho ça a duré dix ans puisque j'ai dédoublé mes années hein, c'est à dire je faisais en une, une année je la faisais en deux puisqu'en travaillant ce n'était pas simple je ne vais pas vous dire que ça a été hyper simple. C'était très compliqué de travailler et de faire des études en même temps. J'ai failli abandonner 200 000 fois, mais je me suis accrochée, accrochée, accrochée. J'y suis arrivée. Donc, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai été psychologue. J'ai fait de la formation pour adultes à l'université. Je travaillais, je faisais des stages généalogie. je travaillais sur le, les, les problèmes en groupe, etc. etc. J'ai travaillé pour EDF, on m'a fait entrer à EDF, EDF c'était une entreprise d'électricité, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire dans le nucléaire, mais j'avais tellement confiance aux profs de DESS qui avait donné mon nom, et j'ai fait de la formation permanente pour adultes et du suivi d'agents en difficulté, et je me suis régalée, régalée, alors comme quoi voyez encore là, je n'y serais pas allée spontanément, moi c'est le social qui m'intéressait, et je me suis retrouvée avec des ingénieurs du nucléaire en dépression, etc., et j'ai adoré ce travail. Voilà, donc j'ai travaillé 14 ans pour EDF tout en travaillant pour la fac, tout en faisant du théâtre aussi, d'intervention, parce que j'aimais le théâtre, donc j'en je, ai fait mon métier, du théâtre forum, je faisais. Hein. Je travaillais en, parallè en parallèle de cette façon-là. Et puis, je, je faisais tellement de kilomètres. Je faisais 90 kilomètres pour aller travailler matin et soir. Et un jour, je me suis dit, je vais me faire. J'ai vu tellement d'accidents sur l'autoroute. Je me suis dit un jour, je vais passer sous un camion. On avait des enfants. On avait quatre filles. Et je me suis dit, il faut changer ça. c'est pas possible. Et là, je me suis installée en libéral comme psychologue. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans un cabinet que, enfin, bon, comme on peut se représenter les psychologues classiquement, en face à face, avec des personnes que je recevais sur des problématiques fort différentes, voilà, et donc et je me suis régalée à nouveau, parce que ça a été, c'était plus les groupes, vous voyez là c'est un groupe, au départ mon métier c'était les groupes, les cours, etc, et là c'était l'intimité de, de ce qui se passe dans l'intériorité d'une personne, on prend son temps, on l'accompagne, et d'une situation où quelqu'un vous arrive en disant « je vais me suicider, je n'en peux plus », eh bien, X temps après, X séances après, la personne repart sur son chemin et, et, et va bien et ça c'est un métier on me, dit souvent, on me disait souvent mais ça doit être terrible d'entendre des histoires dures je disais oui bien sûr la personne quand elle arrive elle va pas bien mais quand elle repart elle, est, elle a trouvé sa nouvelle voie souvent les gens changeaient de métier changeaient de vie parce que forcément quand ça va pas ben c'est quelque, quelque chose qui ne va pas donc il faut changer ce qui ne va pas voilà mais c'est pas en changeant de lunettes ou de vêtements ou de coiffure Hein, que ça va mieux. C'est en, en changeant vraiment de façon d'être et de vivre parce qu'il y a quelque chose qui ne colle plus avec soi. Donc, si, si pour les métiers, j'ai quelque chose à dire, il n'y a pas de bon métier en soi. Il n'y a pas un bon métier en soi. Il y a un bon métier pour soi. Et si quelqu'un vous dit un jour, moi, m'a dit, « Ah, oh, psycho, prends pas psycho, choisis pas psycho, il n'y a pas de débouché. » J'ai toujours eu du travail. Je n'en ai jamais cherché. On est toujours venu me chercher. Voilà. Donc, faites le métier que vous avez envie de faire et qui vous va bien. Moi, par exemple, je n'aurais jamais pu être infirmière ou médecin. C'est un très beau métier. Je ne supporte pas les bobos du corps. Je ne je, je m'évanouis pas quand je vois que quelqu'un se coupe avec un couteau le bout du doigt, mais pas loin. Voilà, je n'aurais pas pu m'occuper des corps je peux m'occuper de l'âme du moral des gens mais je n'aurais pas pu faire ça et pourtant c'est un très beau métier donc il ne faut, faut pas faire ça parce que ça c'est mieux que ça hein, parce que avocat c'est mieux que ça ou médecin c'est mieux que ça non, il faut faire un métier qu'on va pouvoir tenir parce que 40 ans c'est quand même un peu long 42, non, <rire> puis, bon ça, ça va être un petit peu plus long encore pour vous mais c'est quand même un peu long donc faire un métier qu'on qu n'aime pas je ne vous raconte pas les matins hein, j'imagine un matin où vous dites je vais faire un métier que je déteste. Ce n'est pas possible, on ne tient pas. Hein Donc ça, c'est vraiment un message que j'ai à vous faire passer. Voilà. Et au vu de ce parcours, quelles sont les qualités personnelles qui vous ont le plus aidé en, en réfléchissant et en préparant, j'avais préparé moi mes petites qualités, puis j'ai demandé aussi à mon mari, je lui ai dit « Tu penses quoi de mes qualités ?» Voilà. Moi, je, je pense que mes qualités principales, c'est le courage. Je pense que je suis une fille, femme, vieille femme, <rire> enfin courageuse, je le dis, je n'ai pas les chevilles qui enflent. Je pense que j'ai du courage. Voilà, J'ai du courage parce que je me suis remontée les manches. Je ne me suis, me suis pas endormie. J'ai souvent eu une double activité. Toujours en double. J'ai souvent fait en, en double comme si je faisais pour deux. Enfin voilà, Il bon, y en a qui, qui font pour quatre, pour douze. Moi, j'ai l'impression que je faisais pour deux. Donc, le courage, je pense de la persévérance. Ne pas abandonner. Ne pas se dire, ça ne va pas là. Attends, fais une pause, poum, et tu repars la ténacité mais voyez tout ça c'est un petit peu la même chose euh, je pense la confiance, j'ai confiance aux gens j'ai beaucoup, beaucoup pris les mains tendues vous voyez, on me disait, on a, on a donné mon nom pour EDF. Je me disais, non, je ne vais, vais pas travailler dans ce milieu-là. Et puis, j'ai fait confiance. Mm -hmm. Beaucoup de fois, j'ai fait confiance. On me disait, est-ce que tu veux venir donner des cours à la fac Je me disais, oh, je suis trop jeune, je viens juste d'avoir mon diplôme. Mais si, si je te le propose, c'est que tu peux, voilà, je faire confiance. Je ne me suis jamais mise en avant en me disant, moi, je le mérite, moi, je le vaux bien. Non, mais je, je me disais, si on me le demande, allez, vas-y. Alors, j'étais comme ça, mais j'y allais quand même. Voilà, c'est peut-être l'essentiel. Après, j'ai un bon contact avec les gens, je passais bien, quels que soient les milieux, voilà. Dans les choses peut-être que je n'ai pas dites, j'ai travaillé et j'ai fait aussi du bénévolat. Et j'ai fait 16 années de bénévolat en prison. J'ai fait des cafés philo en prison auprès des détenus, les hommes, les femmes et les mineurs. Et j'ai d'abord fait ça petitement, et j'en ai fait de plus en plus. Je me suis dit, mais je vais finir par en faire carrière, quoi. Voilà, donc toute ma vie un peu, vous voyez, ce qui si m'a intéressée, euh, c'est les gens qui, bah, peut-être qui vont, qui vont mal. Je disais aux détenus, si j'avais vécu ce que vous avez vécu, je serais à la même place que vous. Ça, c'est une chose que j'ai toujours en tête. Il n'y a pas, on peut tous déraper, tous dérailler, on peut tous... Voilà. Personne n'est à l'abri d'une situation comme celle-ci. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de tendre la main des gens qui sont au fond du trou pour, pour qu'ils retrouvent quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.
5: Marie-Arbulot, bonjour. Bonjour.
6: Euh,
5: donc, vous êtes plutôt dans un secteur scientifique et notamment dans vos études euh, pourquoi avez vous choisi ce secteur et euh, comment avez-vous vécu vos études dans ce milieu que l'on
6: pense plutôt masculin oui alors pour être vraiment honnête le, le choix est arrivé au fur et à mesure de de la vie qui passe euh, au départ j'avais envie de rien faire pour être honnête rien ne m'intéressait c'était incroyable en termes de métier mais en même temps, j'avais cette qualité, je crois que c'est ça qui m'a un peu portée dans ma vie, d'être intéressée partout. J'étais intéressée partout. Exemple, mes parents m'amenaient faire du ski, je voulais être monitrice de ski. Ma grand-mère faisait la cuisine avec moi, je voulais devenir cuisinière. Et ainsi de suite. Et c'est un petit peu comme ça que ma première partie de vie s'est dessinée. Et je pense qu'il y a eu également un atavisme familial, puisque moi j'avais mon... Mon grand-père qui habitait en Nouvelle-Calédonie, mes grands-parents qui habitaient en Nouvelle-Calédonie. Et quand j'allais les voir, de temps en temps, mon grand-père ne jurait que par le mot ingénieur. Alors pour lui, c'était le summum. Il y en a pour qui l'ENA, c'est le summum. Il y en a pour qui euh, être médecin. Lui, c'était être ingénieur. Il était tourneur-fraiseur. Donc tourneur-fraiseur, c'est un vieux métier. C'est quelqu'un quelqu qui travaille sur des machines très précises. Peut-être que vous l'avez également dans votre, dans votre enseignement. Mais lui, voilà, c'était l'ingénieur, histoire et il me disait on va voir écrit sur un mur un jour Marie Arbulot euh, ingénieur alors là c'était vraiment euh... bon je dirais pas que ça a été déterminant mais euh, ça a poussé et quand dans une famille il y a un métier vous savez que c'est assez difficile de, de faire autre chose que font nos parents hein. enfin, je sais pas comment les nouvelles générations fonctionnent mais on remarque quand même souvent que les enfants sont un peu dans le chemin de, de leurs parents dans, dans la tradition parentale on va dire euh, je vous dis ça parce que je fais un enseignement également euh, à l'université donc je suis ingénieur et j'enseigne je, en, en master 2 je suis enseignant vacataire sur euh, le financement des hôpitaux donc j'ai des contacts avec les étudiants et en fait quand, euh, au bout de quelques années là vous êtes encore dans le, ce que j'appelle le secondaire mais après vous allez voir que ça va, vous allez avoir vos chemins qui vont se déterminer un peu plus alors pourquoi j'ai choisi des études scientifiques ça a commencé je pense euh, quand j'étais en, en ce que j'appelle la septième, comment ça s'appelle maintenant Je sais plus. Juste avant le la sixième, le CM2. Le CM2. Le CM2. Ouais, on appelait ça aussi le CM2. Et là, j'ai vécu la l'expérience d'être parmi les premières années où on avait des classes mixtes. J'étais à 7 et les classes n'étaient pas mixtes. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, dans des établissements différents. Et l'année où je suis arrivée en CM2. Ils ont ouvert la, la classe, j'étais la seule fille dans une classe de garçons. Voilà comment ils avaient réussi à faire la mixité, c'était formidable. <rire> Donc je crois qu'on était deux, allez, quelque chose comme ça. Et alors, évidemment, tous les garçons me regardaient comme si j'étais un ovni. Je crois que j'ai passé ma carrière entière à être un ovni. Alors le garçon se disait, une fille dans ma classe, mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, le maître, euh, qui était très sympa, euh, essayait de me protéger, bien sûr. Parce que c'était la petite fille, quoi. Sauf que quand on faisait des travaux pratiques, eh ben, dans l'ancienne école où j'étais, on faisait des points de croix. Vous savez ce que c'est, les points de croix hein C'est euh, les tapisseries, là, les choses comme ça. Et puis, dans cette classe, ils faisaient du fer à souder. Alors, ben, je m'y suis mise. Hein je me suis mise à faire du fer à souder. Et en fait, ça m'a passionné le fer à souder franchement j'ai adoré ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont comme chance les garçons de pouvoir faire des choses comme ça alors que moi j'étais obligée de coudre, de faire des, des, des tapisseries qui ne m'intéressaient absolument pas, que j'essayais d'offrir à ma mère pour la fête des mères et qu'elle gardait deux jours, et ensuite ça finissait dans l'armoire, donc comme succès c'était pas évident. Bon bref, donc ça a commencé un petit peu là, de me dire tiens il y a des choses que je j'apprends pas, que je sais pas, et voilà. Donc ensuite, après, il y a eu le, le lycée. La question, c'est comment je suis venue aux études scientifiques. Voilà. Hein. voilà. Eh bien, écoutez, euh, finalement, je me suis trouvée entre mon atavisme familial et mon goût de tout. Je me suis dit, il faut que je, je comprenne comment le monde est fait. Voilà. C'était quelque chose qui était en moi. Mais ça n'a pas été simple. Hein. Euh, jusqu'en très longtemps, je, je jusqu'en terminale, peut-être, je ne savais pas encore ce que j'allais faire comme, comme étude. Mais je me suis intéressée euh, à tout ce qu'on pouvait nous offrir euh, et c'est ainsi que je suis allée vers les études scientifiques. Et dans ces études, avez-vous vécu des discriminations par Alors, pour être honnête, je réfléchis un petit peu à cette euh, conférence, cette table bronde là, depuis euh, quelques jours. Et il y a 48 heures, je me disais au fond, j'ai eu aucun problème. Je crois que j'avais eu aucun problème. Et puis en réfléchissant... Avec le temps, je me suis dit, mais en fait, ce pas vrai. As des problèmes, tu en as eu plein tout le temps, en fait. Je vais vous dire une chose. Quand, commencé à, quand on a commencé à vouloir choisir euh, le, les options mathématiques en seconde, puisque déjà, il y avait une spécialisation à mon époque, euh, on était deux, trois filles dans, le, dans la classe. Et on avait un prof de maths au lycée de sept. Quand on avait des bonnes notes, il nous faisait monter, les filles, hein, pas les garçons, nous faisaient monter sur une chaise pour lui faire des bises. Je crois que le professeur Le potevin a connu cet olibrius. Euh, je, je tairai son nom, mais je ne le tairai pas longtemps parce qu'il suffit d'en faire la description pour que tout le monde le, le connaisse. Voilà. Ensuite, quand j'ai choisi l'orientation, j'ai fait ma sup à la sortie du lycée, comme ça, un peu par hasard, parce que j'avais la capacité de le faire. Et là, effectivement, je suis tombée dans une classe où il y avait encore très peu de filles, à cette époque-là. Et c'est pareil, j'étais un véritable ovni. Les garçons me regardaient comme si j'étais euh, un ovni. Voilà. Alors, je ne volais pas, mais euh, objet marchand, euh, non identifié, euh, peut-être. Et euh, je dirais que les groupes se faisaient. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, on était quelques-unes. Mais ça n'a pas changé, ça, hein, quand même, hein, si vous regardez bien dans les repas de famille. Hein. Il y a toujours les hommes d'un côté et les filles de l'autre. Hein. Il y a ceux qui partent au foot et ceux qui font autre chose. Enfin, ce n'est pas encore gagné, quand même. Hein. Si on est là, c'est aussi pour vous dire, euh, soyez vigilants, hein, tous, autant que vous êtes, hein, parce que les mélanges... Euh, bon. Euh, donc, euh, en seconde, et ensuite, en, en licence, après ma sup, je, je suis allée à la fac, j'ai fait une double formation d'ingénieur et de, je voulais passer un DEA aussi, en études fondamentales. Et là, en licence il euh, y a un prof il y en était quelques filles aussi 5-6 filles eh ben, il nous a barré la route complètement Moi il m'a envoyé à Lille pour faire ma, ma licence euh, j'avais des bonnes notes j'étais euh, en deuxième année et il, il a envoyé toutes les filles à droite à gauche ce qui fait qu'on a quand même eu des difficultés et je dirais c'est là où on se pose des questions graves en se disant est-ce que j'ai choisi la bonne voie est-ce que finalement, ce que je suis en train de faire, là, j'étais en informatique, donc je, je faisais de l'informatique fondamentale. Est-ce que c'est un métier qui est fait pour moi Etc. 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 Et puis, oui, finalement, euh, à Lille, ça s'est très bien passé. J'ai fait un an. Je suis revenue. J'ai eu des très bonnes notes en, en DEA, enfin en Master 2. Et les études scientifiques, elles sont venues comme ça, je dirais. Mais il y a une chose aussi qui, qui est peut-être euh, que vous interrogiez euh, tous. Moi, je ne pouvais pas imaginer vivre dans un monde technologique tel qu'il est aujourd'hui sans en comprendre le fonctionnement. Je me disais mais, par exemple, un ordinateur, un téléphone, n'importe quoi, euh, comment ça marche en fait, Cette idée de se dire comment ça marche, c'est comme ça que je suis venue euh, à un métier scientifique. Merci beaucoup, Marguerite Cross. Bonjour. Bonjour.
5: Euh, Est-ce que pour une femme, l'intégration dans le domaine des médias n'est pas trop difficile
2: Alors, euh, ça dépend où on est, <rire> dans quels médias on travaille. Il euh, y a des différences notables encore aujourd'hui. Par exemple, il euh, est plus difficile euh, pour, euh, pour la télévision euh, que pour la radio euh, d'être une femme et d'avoir des postes de responsabilité, je vais revenir là-dessus, parce que c'est là un peu le nœud no gordien, hein. euh, mais, mais euh, pour ce qui est des médias, euh, les choses sont en train de bouger. Si on, on les observe, nous, depuis, euh, euh, statistiquement, hein, depuis une centaine d'années, et euh, les choses ont, ont, ont... Les femmes ont réussi à tracer leur route. Hein. Alors, pour l'anecdote, je dirais quand même que le premier journal euh, créé par une femme hein, l'a été à Montpellier, bah oui, ça, ça, elle a créé sa gazette, la gazette de Montpellier, 18e siècle. Euh, et euh, je précise qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle venait d'un milieu euh, terriblement modeste. Hein, euh, vraiment, elle était euh, une, une pauvre femme euh, du 18e siècle. Euh, elle se marie, euh, bon, avec un laboureur, hein, parce que déjà un laboureur, c'était pas mal au 18e. Et elle a deux enfants, les deux enfants meurent, le mari meurt, euh, etc. Elle se fait embaucher dans un cabinet de la Grand-Rue, là. Et euh, elle devient un peu dentiste. Hein, au 18e, on n'avait pas besoin de diplôme pour être dentiste. Hein, parce qu'elle savait, euh, elle, elle savait euh, utiliser les plantes, en particulier. Et elle apprend à lire et à écrire, toute seule. Et elle crée le premier journal de Montpellier, donc, qui s'appelait La Gazette de Montpellier. Alors, n'imaginez pas, ce n'est pas La Gazette d'aujourd'hui. Hein. Imaginez que ça ressemble... Euh, C'est un, une double page hebdomadaire. Mais c'est énorme. Hein On est au début de l'imprimerie. Donc vous voyez le courage et l'énergie. Elle crée son journal. Elle y met surtout des avis, euh, les décès, les mariages, euh, etc. Des publicités, déjà, parce que la publicité arrive avec les médias très vite. Euh, ça me paraît un exemple intéressant. Euh, et donc, euh, elle obtient d'ailleurs euh, la possibilité de créer officiellement son journal, parce qu'à ce moment-là, il fallait une autorisation royale. Donc, euh, elle, elle obtient son autorisation. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle, elle tient son journal. Et puis, euh, dans « Les femmes et le journalisme », j'en citerai une autre. Elle s'appelait déjà Marguerite, celle-là. C'est un hasard. L'autre aussi, elle s'appelle Marguerite. Et ce n'était pas parce qu'elle s'appelle Marguerite que je vous en parle, mais parce que je trouve que ce sont deux étapes intéressantes de l'histoire de la presse et des femmes... Euh, la deuxième, elle s'appelle Marguerite euh, Durand. Alors, elle, quelqu'un de remarquable aussi. Alors, elle, elle est parisienne. Hein. Ils ne sont pas tous Montpellierains. Hein. Faut pas, Il ne faut pas exagérer. Elle, elle est parisienne. Elle est féministe. Elle est scientifique. Ce qui euh, aussi est euh, fin, du, fin du 18e, début du euh, 19e siècle. 19e siècle. Et elle, elle... A, elle euh, fait des études supérieures, elle est libre, elle, euh, elle, elle, se, elle se marie, elle divorce, elle vit toute seule, elle fait un enfant hors mariage. 19e, pas bien vu non plus, hein, vous imaginez. C'est une intellectuelle, elle fonde le premier journal féminin et féministe de France, où il n'y a que des femmes. C'est gonflé. Moi, je vous dis qu'au 19e siècle, c'est gonflé. Les femmes font tout. Elles sont imprimeures. Elles sont euh, clavistes, on ne dit pas comme ça à l'époque, hein. <rire> mais elles sont clavistes, c'est-à-dire qu'elles rentrent, euh, rentrent les dépêches. Elles, elles, elles euh, font marcher, euh, euh, ce n'est pas encore des rotatives, mais on y arrive, c'est vrai, à la fin du 19e, vous avez raison. Et, et, euh, et elles vendent leur journal, elles écrivent bien sûr. Alors ce sont des lettrés, elle va chercher euh, les poétesses de l'époque. Ce n'est écrit que par les femmes et ça marche pendant 30 ans. 30 ans. Alors, si vous allez à Paris un jour, allez lui rendre visite. Enfin, pas à elle, euh, il n'en reste pas grand-chose. Mais euh, la ville de Paris lui a consacré euh, un espace parce qu'elle fait don de toutes ses archives, la ville de Paris. Ses archives sont fabuleuses. Euh, donc, euh, allez le voir. Euh, elle s'appelait Marguerite Durand. Banal. Mais voilà. Alors, si on revient aujourd'hui, <rire> j'ai fait le détour historique parce que moi, j'ai trois passions. J'ai trois passions. L'histoire. J'ai été prof d'histoire dans un lycée, dans un, dans un collège, dans des lycées, dans des collèges, pendant une quinzaine d'années de ma vie. Et puis, euh, j'ai une deuxième passion, mais qui est liée à la première, c'est donc la pédagogie et, et la formation. À partir d'une euh, quinzaine d'années de ma vie professionnelle, j'ai fait de la formation d'adultes, notamment euh, eh ben, de mes collègues, <rire> euh, dans cette académie et ailleurs. Et mon troisième, ma troisième passion, c'est les médias, vous l'avez entendu, et c'est vrai que j'ai eu euh, la chance euh, de créer dans cette académie une structure qui, auquel appartiennent encore mes collègues et amis qui sont là, euh, qui s'appelle le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. C'est quelque chose qui a été créé il y a déjà euh, 40 ans, puisqu'on fête le 40e anniversaire cette année, et que... Euh, notre travail a été de développer partout en France, ça existe en Europe, j'ai beaucoup travaillé aussi avec, euh, avec l'étranger grâce à l'UNESCO, parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'UNESCO aussi, et euh, de développer l'éducation aux médias, c'est-à-dire eh ben, développer euh, le regard critique, développer le, le savoir s'informer, Comment je m'informe aujourd'hui hein? C'est compliqué pour vous aujourd'hui, les jeunes. Hein? Pour nous aussi. Alors, euh, le web, c'est une espèce de, de chose très, très compliquée pour tout le monde. Pour s'y informer. Mais s'y informer en choisissant ses sources, en les vérifiant, en les euh, croisant. Croisez vos sources. Euh, donc... Euh, euh, passion autour des médias, passion autour de euh, l'histoire des femmes et des médias. Et pour le coup, je voudrais dire que si cette histoire, elle a commencé il y a une centaine d'années, il y a une centaine d'années, dès que les médias apparaissent, les femmes euh, avancent à tout petit pas. Mais vraiment, à très petits pas. Et je dirais que les choses ne sont pas terminées. Les choses ne sont pas terminées. Dans le sens que... Euh, il est sorti hier, par exemple, un rapport qui, qui sort chaque année, le 8 mars. Sur les droits des femmes, mais les femmes dans les médias. On en parlera plus longuement si vous le souhaitez, mais les femmes dans les médias, il y a deux, euh, deux volets, je dirais. Il y a effectivement... Est-ce qu'on les voit Est-ce qu'on les entend quel poste elles occupent Et, et, et euh, troisième volet même, mais le, le second a été à peu près la même chose. Et, et le dernier volet, c'est... Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des représentations, des stéréotypes et des discours tenus autour de la femme et des femmes et des images euh, publiées, diffusées autour des femmes et de la femme Et sur ces trois questions-là, je crois qu'on a encore du progrès à faire, notamment dans le sport, c'est la catastrophe. Je tiens à dire que le sport, c'est, toutes les enquêtes nous le disent, c'est l'espace que les femmes ont encore le plus de mal à conquérir à tous les postes, à tous les niveaux, dans toutes les images. Et c'est là que sont diffusés le plus grand nombre de stéréotypes concernant les femmes. Et là, vous avez du boulot. Hein. Je tiens à le dire. Celui-là, il est pour vous parce que nous, notre génération, on a fait ce qu'on a pu. On continue. Mais là, le boulot, il est pour vous. Merci beaucoup.
5: Est-ce que Emma, vous voulez rebondir sur la place de la femme dans le
4: sport Oui, je vais bien. Du coup, euh, moi, quand j'ai fait mon étude, j'ai cherché pendant très longtemps l'histoire même de la femme dans le sport. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il y a juste quelques passages qui nous montrent que ben, la femme, elle n'avait pas le droit de faire du sport parce que son corps l'empêchait de pouvoir faire du sport. Et quand on y pense, ben, ce n'est pas notre corps qui va nous empêcher à courir, ce n'est pas notre corps qui va nous empêcher de faire des sauts. Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui était dit. Et c'était que des choses comme ça. La femme, elle a été interdite de sport. Par rapport à son corps. Et c'était impensable. Il y en a même qui disaient, des scientifiques sans études, c'est quand même grave, qui ont étudié que la femme ne pouvait pas faire de sport à cause de son corps parce que ça allait la rendre infertile.
6: Je voudrais faire une remarque également. Bien sûr. Euh, dans, dans mon équipe au CHU, au CHU j'ai une nationale 1 en handball, en une, une, jeune, une jeune femme. Et en fait, elle m'a expliqué, et j'ai pu le constater en regardant les matchs de foot, je ne regarde pas particulièrement, mais en fait, elles sont obligées d'avoir les cheveux longs, de porter des queues de cheval. Vous regarderez le foot féminin, ou le handball, ou le basket, elles ont toutes les cheveux longs au cas où on les confondrait avec des hommes. Est-ce que vous avez remarqué non, vous remorquerez. <rire> Merci
5: pour cette remarque. Alors, j'aimerais poser une question à toutes les quatre. Euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre vie, de votre parcours professionnel, on va dire, ou votre vie étudiante
6: Alors, si quelqu'un veut répondre, je ne sais pas si... Bon, je veux bien. Ah, oui. Alors... Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, à chaque fois que j'ai eu des écueils comme ça dans ma vie... mais euh, Je pense que les hommes peuvent avoir aussi de ce genre d'écueils. Hein, ce n'est pas forcément lié, mais enfin, bon, dans mon parcours personnel, moi, je me suis beaucoup appuyée sur la littérature euh, écrite par les femmes de l'époque euh, pour trouver les mots, trouver les arguments. Alors Évidemment, j'ai lu Simone de Beauvoir... Hein, le deuxième sexe euh, »,« Mémoire d'une femme rangée euh, »,« euh, En long, en large, en travers ». Je n'ai pas toujours tout compris, mais enfin, j'ai essayé de, de comprendre. J'ai lu aussi une autre femme euh, écrivaine qui, qui s'appelle Benoît de Groult et qui a écrit un livre qui s'appelle « Ainsi soit », et qui était vraiment dans une démarche de décortication, si je peux dire, je ne sais pas si elle existe ce mot, euh, de la société, d'essayer de comprendre. Le... Alors, tous ces livres que J'ai lu, ils m'ont donné des mots, ils m'ont donné des, des arguments, ils m'ont donné des, euh, de la parole pour pouvoir expliquer, pour pouvoir lutter à chaque fois, si besoin était. Ça, c'est important d'avoir tout ce vocabulaire, cette tournure d'esprit, et, et, et surtout des arguments, se dire mais après tout, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés Je regarde surtout les filles qui sont de ce côté, euh, les garçons qui sont plutôt là. Euh, c'est important d'essayer de comprendre historiquement comment on en est arrivé là. Parce que si on n'est pas dans l'éveil, si on n'est pas dans la conscience, on recommence l'histoire. Le trou dans l'eau qu'on a fait, le... il va se refermer. Bon, je ne suis pas la seule à dire ça. Hein. Simone Veil le disait. Il y a des phrases très connues de, de Simone Veil qui dit « Méfiez-vous, mesdames, hein. vous avez obtenu un certain nombre de choses. Au jour d'aujourd'hui, il semblerait que la lutte est terminée." Mais c'est faux. Dès que vous allez relâcher votre attention, on prendra votre place. Et ça sera, pardon messieurs, mais souvent un homme qui prendra votre place. Parce qu'on va vous renvoyer dans vos foyers à vous occuper des enfants. Alors je suis peut-être un ovni encore une fois maintenant, euh, en 2023, avec ce vocabulaire et ce langage. Mais je pense que les hommes et les femmes, ensemble, vous devez faire attention pour que chacun soit euh, dans son rôle mais dans le partage et dans l'égalité, dans l'égalité dans des genres. Alors, qu'est-ce que j'aurais changé ben Justement, je ne me laisserais pas faire. Il y a bien souvent l'histoire du prof qui nous faisait monter sur une chaise. Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai dit à personne, très peu. Et j'avais presque honte moi-même de ça. Et il y avait cette espèce de culpabilité. Aujourd'hui, ce que je changerai, c'est que je parlerai, je dirai, je ne laisserai pas dire ou, ou, ou faire des, des choses qui ne, qui ne seraient pas euh, en accord avec mes pensées, et j'essaierai de lutter contre cette peur intrinsèque qu'on nous met dans la, dans la tête, là, euh, quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, on se sent coupable. Et ça, ce n'est pas normal, que ce soit la, la personne qui subit le préjudice qui se sente coupable. Il ne faut jamais se sentir coupable. Et c'est ça que je changerai. Ensuite, il euh, ne faut pas avoir peur du regard d'autrui. Et bien souvent, on a été habitué à ça. Hein. Il y a une espèce de prescription euh, sociétale qui fait que euh, l'homme est le dominant, et la femme l'a dominé. Eh bien non, c est, c est, ces codes-là, il faut, il faut les changer. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de ces messieurs, ils vont se dire que, euh, elle exagère. On est là sur la journée de la femme, donc veuillez m'en excuser. Mais cette prescription sociale, il faut rompre avec cette prescription sociale, c'est ça, ça qu'il faut changer, euh, vraiment. Et puis en fait, ce que je voulais vous dire aussi, bon c'est un petit peu philosophique, mais c'est ce que je pense foncièrement, c'est que l'attitude que nous avons chacun, homme ou femme, engage la totalité de la société. Parce que nous faisons, nous engageons les autres, et c'est ce combat au quotidien, où nous devons nous comporter... Ensemble, dans notre République, on a la chance d'être dans un pays démocratique, n'est-ce pas On a des lois qui nous régissent. Mais ce n'est pas les lois qui font le, le, la chose. C'est nous-mêmes. C'est nous. C'est ça, la démocratie. Démocratie, c'est être droit dans ses bottes et faire ce qu'on pense être bien. La loi, elle ne vient qu'après. Elle ne vient qu'après pour essayer de cadrer si ça va trop loin. Mais notre liberté, aujourd'hui, c'est que chacun face ce qu'ils pensent être bien. Pensez à cela, c'est important. Chacun d'entre nous, nous engageons toute notre société. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Est-ce que quelqu'un
3: veut prendre la suite Oui, je veux bien. Hop là. Alors. Je, je, je ne sais pas si je ferais autrement puisque quand je me suis présentée, je vous ai dit que j'avais fait plusieurs choses. Du coup, j ai, j ai, en changeant, j'ai fait ce qui me semblait bon pour moi. Donc je pense que je reprendrai le même fil. Après, si nous avions plusieurs vies, euh, si l'une d'elles qui me tenterait, j'aimerais faire un métier où on creuse son sillon c'est-à-dire, par exemple, vous allez dire, elle a du culot, mais j'aurais aimé être danseuse étoile, par exemple, voyez, c'est-à-dire faire de la danse, de la danse, de la danse, de la danse, et ne faire que ça, mais que ça, que ça énormément, mais bon, euh, en même temps, j'avais pas fait de danse, donc je regrette pas de ne pas être danseuse étoile, ça c'est si, vous savez, la pensée magique, si j'avais une, voilà, ce... Tout à l'heure, en, en écoutant ma collègue, euh, j'ai eu deux, trois petites choses à affronter, du type, après mes études de psychologie, j'ai toujours aimé articuler les choses. Donc, psycho, c'est bien, mais psycho, sans sociaux ou sans philo, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc, j'avais commencé un doctorat en sociologie clinique. Et puis, je me suis trouvée enceinte de ma dernière fille et je me suis dit, travailler élevé, enfin il y quand même quatre filles enfin il en arrive une quatrième euh, faire mon doctorat je me suis dit là ça commence peut-être à faire beaucoup de choses et je me suis arrêtée parce que je me suis dit je ne veux pas mal faire tout voilà. alors ce n'est pas un regret euh, ce n'est pas un regret je, je, par contre je me suis beaucoup interrogée parce que je ne voulais pas faire payer à ma dernière fille mon, mon sacrifice si vous voulez euh, de la thèse je voudrais revenir sur le terme sacrifier j'ai sacrifié ma thèse je n'ai pas sacrifié ma vie sacrifier, dans sacrifier il y a sacré se sacrifier c'est aussi faire du sacré c'est à dire que j'ai sacrifié ma thèse mais j'ai une fille qui s'appelle Clémence et, et donc mm -hmm. c'est intéressant comme prénom quand même hein. voilà eu, il fallait que j'ai aussi une, de la clémence envers elle parce que je n'en ne, je ne, ai jamais pleuré de ne pas avoir fait ma thèse. Qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie J'ai été psychologue quand même, j'ai bien fait mon métier, je l'ai aimé, etc. J'ai eu quelques petits affronts à supporter quand j'étais institutrice. J'ai dû aller voir mon inspecteur d'académie pour demander des journées pour passer mes, mes épreuves à l'université. Et il m'a refusé mes journées. Et donc, refus, donc je ne pouvais pas les passer mes examens de psycho. c'était n'était pas possible. Je travaillais toute l'année. Mes collègues, eux, euh, les, leurs inspecteurs leur donnaient leur journée. J'ai donc demandé à voir un, cet inspecteur pour euh, pouvoir défendre mes couleurs. Quoi. Je suis arrivée, c'était un monsieur fort beau, les pieds sur son bureau, belâtre, comme on dit. Vous voyez, belâtre, le belâtre, le séducteur bronzé, etc. Déjà, j'ai pas trop aimé sa façon de me recevoir. Et là, il m'a dit « Madame, je maintiens mon refus. Personne ne vous a demandé d'être plus intelligente. Je vous jure, je suis quelqu'un de gentil, de conciliant. Mais moi, quand on me dit une chose comme ça, il y a un retournement de la chaussette là. Et là, et là je lui ai dit « Si, monsieur, moi, je me demande à moi-même d'être plus intelligente et d'ailleurs, je vais quitter l'éducation nationale parce que je ne veux pas travailler avec des gens qui me demandent de ne pas l'être. » Vous voyez, alors que face à un inspecteur, on ne répond pas trop en général. On enfin, fait quand même attention, c'est eux qui nous jugent. Voilà. Une autre fois, dans un métier, le directeur nous dit, on était maître formateur, il nous dit, Mesdames, j'aimerais que vous met vous mettiez en robe. Nous étions trois femmes. Le lendemain, il y en avait une qui était en robe et deux qui étaient en pantalon. Moi, une autre. Bon, je ne vous dis pas celle qui était en robe, d'où elle sortait souvent de son bureau avec les cheveux comme ça, vous voyez, un pétard. Si je suis claire, voilà. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on a une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'a choisi, pas parce que c'est notre directeur, notre inspecteur et pour nos promotions. Parce que sinon, on a une image de nous qui ne va pas être très belle, qui va être souillée. D'accord. Voilà. Et ce que je vous dis est vrai. Hein voilà, donc des petites choses comme ça, il faut savoir garder sa dignité. Voilà, c'est petit message. Merci.
0: <rire>
5: Marguerite Cross, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment
2: Alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un métier que j'ai adoré, des, des collègues... Euh, fantastiques, euh, des espaces de travail intéressants. Euh, si j'avais quelque chose à, à changer, pour répondre d'abord directement à votre question, c'est que je pas l'histoire de la même façon que ce que je l'ai enseigné il y a 20 ans, 30 ans, 30 ans, 40 ans, allez, euh, soyons, soyons justes, euh, dans le sens que la recherche historique a fait des progrès fantastiques, notamment sur la place des femmes dans l'histoire. Et dans la société, les chercheurs, hommes et femmes, ça je tiens à le dire, les équipes sont mixtes, travaillent sur ces questions. Aujourd'hui, celles qui me fascinent le plus sont les préhistoriennes, les femmes qui travaillent sur la préhistoire. Alors, pendant toujours, depuis toujours, on se dit, euh, eh ben, oui, euh, lui, il allait à la chasse euh, et euh, cueillir les fruits euh, dans la forêt, euh, tuer le sanglier euh, ou le mammouth, suivant euh, l'époque, et elle, elle restait au foyer. Les préhistoriennes aujourd'hui qui travaillent sur ces questions, alors vous savez c'est difficile hein, la préhistoire, c'est passionnant mais c'est très difficile parce que les, les restes sont ténus, les indices sont ténus. Les préhistoriennes disent aujourd'hui, avancent tranquillement mais sûrement en disant, ah non mais euh, non non, c'est pas, pas inscrit de toute éternité cette histoire, c'est pas sûr du tout, du tout, du tout. On a bien l'impression que comme les communautés étaient des petites communautés, les femmes participaient à toutes les tâches comme les hommes absolument les mêmes. Et donc, la répartition n'était pas genrée comme on essaie de nous le faire croire ou dire. Donc, je pense que j'enseignerai l'histoire autrement, déjà, parce qu'elle a fait les progrès sur toutes ces questions et sur la place des femmes dans le, dans le monde et dans la société. Et donc, oui, j'enseignerai pas déjà la même chose. Et tant mieux, ça, ça veut dire que, que les choses bougent. Ce que je ne changerai pas, par contre... Et, et, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure et j'y tiens beaucoup, c'est que euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des missions, des métiers d'engagement euh, dans lesquels j'ai pu euh, vraiment, euh, comme les dames qui sont ici, euh, m'engager complètement. Et que surtout, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des équipes. Et ça, ça a été un bonheur absolu de travailler avec d'autres gens, avec d'autres intelligences, avec d'autres cultures, avec d'autres points de vue, avec des équipes mixtes. Ça, c'est fantastique que, euh, non pas être tout seul derrière son écran. Hein. Ça, c'est un peu, pour moi, euh, un peu dommage. Et, et, et le collectif est très créatif, très... on est plus intelligent toujours à plusieurs qu'à qu un tout seul. Et j'ai toujours eu des chefs hommes, quand même, ça aussi, c'est intéressant à dire. La première rectrice nommée à Montpellier a été nommée eh ben, juste après que j'ai pris euh, ma retraite de l'éducation nationale, avant que je, je fasse d'autres choses. Euh, elle a dû arriver euh, ben, il y a une dizaine d'années. Une douzaine d'années. Première rectrice. Il y en avait à cette époque-là, je crois, trois ou quatre en France. Hein, et euh, ils en avaient mis une à Montpellier. On était content. Donc ça veut dire que moi... Mon chef, qui était le recteur, ou mon chef de service, parce que j'avais alors j'ai eu une une femme, chef d'établissement, euh, chef de service euh, qui, qui, qui s'occupait euh, de notre équipe. Et moi, j'étais chef de service entre guillemets d'une équipe mixte. Mais bon, voilà. Euh, mais mais c'est vrai que si je réfléchis, je, vous me faisiez réfléchir à ça tout à l'heure. Et c'est vrai que que je que je tenais à le dire. Et je terminerai en disant que. Les femmes, aujourd'hui, dans la société française, hein, représentent 52% de la population. 52%, ben oui, c'est comme ça. Euh, on n'est pas tout à fait égaux euh, en nombre hein, dans notre société. Et si on regarde les médias, puisque euh, je reviens à ma première passion, <rire> et, à, et à ce que je continue à travailler beaucoup, 52% les plus hauts taux de représentation de femmes dans les médias. Euh, et pas dans n'importe quel média, et pas dans n'importe quelle fonction. Mais si on prend des chiffres globaux, euh, le plus haut taux, c'est 44%. Par exemple, à, à la télé, tout poste confondu, 44% de femmes. On est 52%. Euh, il en manque quoi encore un effort, hein Encore un effort. Euh, là, là, on n'a on pas, pas bouclé. Et, et, et vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, soyez très attentifs à tous les messages publicitaires. C'est là l'essentiel des discours stéréotypés. Et c'est là l'essentiel de, de ce qui continue à se construire en image, en discours et dans nos têtes, et qui s'adresse à l'ensemble de la population, qu'elle soit sur le web, qu'elle soit à la télé, qu'elle soit à la radio, qu'elle soit dans la presse écrite, choisissez les médias qui vous vont bien, informez-vous, euh, multipliez vos sources, mais ayez très clairement conscience, réfléchissez. Quand vous regardez des pubs, vous regardez des pubs, hein, ah, tout le monde regarde des pubs, eh ben, regardez ce que font les femmes, regardez à quoi elles sont assignées, qu'est-ce qu'elles nous vendent. Tous les produits pour le corps, pour se faire belle, pour euh, rajeunir, pour euh, etc. Regardez à quoi sont assignés les hommes. À ah, des choses sérieuses. Les jeux d'argent. Les jeux d'argent, aujourd'hui, si vous faites très attention, dans la publicité, c'est très masculin. Et regardez, regardez les images, amusez-vous. Hein, prenez le temps. Euh. Regardez aussi comment les femmes sont toujours de plus en plus, surtout dans la publicité, de plus en plus sexualisées. Euh, il faut être une bimbo euh, avec des formes euh, réussies pour pouvoir euh, faire de la pub à la télé. Il y a quelques mères de famille, quelques bonnes mères de famille. Mais l'essentiel, hein, euh, attention, regardez aussi euh, quelles sont euh, vraiment les activités auxquelles on associe les femmes. Alors on commence à voir des hommes qui passent le balai. Ou l'aspirateur magique, vous savez, celui qui marche tout seul, il suffit de le prendre, il n'y a plus rien à faire. Là, il là, y a quelquefois des hommes. Mais regardez bien à quelles tâches elles sont euh, assignées. Donc, je crois que, voilà, tout ça, il faut que, dans vos têtes, euh, ça m'étonne, que vous regardiez, que vous vous informiez. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, bah, je ne changerai pas grand-chose, finalement. <rire> Merci beaucoup. Emma Carillon, si vous
5: voulez conclure sur cette question.
4: Alors oui, alors euh, du coup, moi, quand j'ai intégré le, le club de handball, donc j'étais, en fait, j'ai fait deux ans d'événementiel, de, de, il me fallait trouver un stage, et je me suis intéressée au club de handball de, de chez moi, de Frontignan. Donc j'ai intégré ce club sans avoir jamais, mais jamais fait de handball. Donc je suis retrouvée, je me suis retrouvée au milieu, je comprenais euh, à peu près ce que j'en avais fait au collège, j'avais un peu des restes, mais sinon, et à ce moment-là, je me j'ai adoré ce sport, j'ai vraiment adoré, je me suis sentie, à ma place alors que j'en avais jamais fait et en fait à ce moment-là j'ai demandé à ma mère mais euh, pourquoi j'ai fait que de la danse en fait et depuis tout le petit j'ai fait de la danse de mes deux ans et demi jusqu'à encore aujourd'hui et j'ai jamais jamais ma mère ne m'a mis dans un autre sport alors qu'elle elle était passionnée de voler aussi alors que c'est un sport que on va caler un peu de, de masculin et pourtant il y a des très bonnes équipes féminines et j'ai un truc que j'ai demandé à ma mère c'est pourquoi je n'ai jamais jamais fait un autre sport que la danse et en fait euh, à l'écouter, c'était parce que ben, c'était un sport féminin et que j'étais une fille. Et du coup, il y avait que ça qui m'intéressait quand j'étais petite. Et après, j'ai continué mes études en étant basée dans le sport. Après mes deux ans d'événementiel, je suis allée en événementiel sportif et management. Et je me suis retrouvée dans une classe de 12 personnes. Et dans cette classe de 12 personnes, on était trois filles. Le reste, c'était que des garçons. Et On était là, on était trois filles, où il fallait toujours qu'on... N'ajoute notre patte pour se sentir un peu plus acceptée par les garçons qui étaient dans la classe. Parce que ça revenait toujours aux mêmes choses. Dès qu'on faisait un travail qui était peut-être un peu plus parfait que les garçons, désolé pour vous, hein, mais qui avaient fait ça la veille pour le lendemain, ça revenait tout le temps de Ah non, mais c'est des filles, c'est normal qu'elles aient fait un, un travail comme ça. C'est normal qu'elles aient des bonnes notes. Alors que, pas du tout, j'ai juste travaillé et j'ai mis ma patte et j'ai fait un truc qui me passionnait. Et c'est pas parce que je l'ai pas fait la veille pour le lendemain que ça veut dire que c'est parce que je suis une fille que j'ai prévu à l'avance de faire mon boulot. Et, et c'est ça que je ne changerai pas, c'est qu'en ayant fait des études, j'ai toujours voulu du coup un peu plus m'intégrer dans le sport, d'où ma recommandation aussi sur ce sujet. Et par exemple, il y a un sport qui me passionne énormément, c'est le sport automobile et c'est la Formule 1. Et l'année dernière, j'ai eu la chance du coup de pouvoir être bénévole au Grand Prix de France. Et j'étais très contente, en arrivant là-bas, de voir que dans la moitié des bénévoles, il y avait plus d'une grande, ma grande majorité qui étaient des femmes et qui s'intégraient dans le sport comme elles le pouvaient, à leur juste valeur. Alors, je vous dirais de ne pas vous arrêter et d'affirmer ce que vous aimez et de, et de le faire à votre juste valeur et de vous affirmer dans quelque chose que vous aimez. Voilà. Merci beaucoup.
5: Donc, en conclusion, je remercie chaleureusement nos intervenantes pour cet échange. Euh, enrichissant et spontané, et je passe le micro à Dikra et Enzo pour le mot de la fin.
1: C'est maintenant la fin de l'émission qui a été préparée à l'aide d'Alicia, Meili, Noah, Laura, à la rédaction, à la technique Owen, Meili et Eva. Nous remercions aussi nos professeurs, Madame Gignès, Madame Le Poitvin, Madame Roth et Madame Martin, pour tout leur engagement.
0: Encore un grand merci à nos invités pour nous avoir consacré leur temps et leurs euh, expériences, et euh, sans oublier toutes ces femmes qui se sont battues pour nous à travers le monde, J'en citerai quelques-unes, Simone Veil, Gisèle Alimi, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir et Hubertine Auclair. Et au micro, c'était Enzo et Bonne
1: journée à tous. Bonne
0: journée à tous.